0: Und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über den Ethereum-Preis, wir sprechen über die DeFi-Adoption, Metamask mit einem neuen Phishing-Problem und dann noch kurz ein Statement von Warren Buffett und Charlie Munger zum Thema Bitcoin. Bevor ich aber loslege, Leute, ganz, ganz wichtig, das Voting läuft noch bis heute Abend 5 Uhr. Natürlich wird die Analyse dann wieder auf dem Podcast released, sodass ihr das ganz gemütlich unterwegs dann hören könnt. Und auch ganz, ganz wichtig für die, die auf dem Newsletter waren, die haben es mitbekommen. Ich habe den DeFi-Kurs auf Vorbestellung gesetzt. Der DeFi-Kurs wird offiziell am 17. Mai um 12 Uhr Mittag rauskommt. Falls ihr das also anschauen möchtet, könnt ihr das natürlich auf jeden Fall auf bluealpine-research.com machen, im Newsletter anmelden und da erhaltet ihr weitere Details. Springen wir aber in diese erste News-Story und zwar geht es um den Ethereum-Preis. Der hat nämlich gestern Abend die 3000 US-Dollar-Grenze geknackt. Jetzt gibt es unterschiedliche Thesen, woher diese Nachfrage kommt. Ich glaube, ein großer Teil dieser Nachfrage kommt auch von institutionellen äh, Investoren, denn in den letzten Wochen und Monaten habe ich so ein bisschen beim Nachforschen immer wieder äh, davon gehört, dass jetzt vor allem die institutionellen Investoren invest in interessiert sind, noch nicht investiert sind, aber in interessiert sind, entsprechend in äh, Ethereum zu investieren. Und was da ganz spannend ist, ist, dass jetzt einige Fonds, also die, die wirklich auf Kryptos spezifisch, spezifisch äh, investieren, die haben jetzt ihr äh, Portfolio so umgeschichtet, dass jetzt 75% Ethereum ist und 25% Bitcoin. Das kann man natürlich jetzt wie äh, spiegeln. Das heißt, wenn die großen Investoren diesen Schritt machen, könnten wir als kleine Investoren unser Portfolio entsprechend auch anpassen. Es kommt immer ein bisschen aufs Risiko drauf an. Ich war immer noch so ein bisschen oder bin immer noch so ein bisschen auf der Kippe bezüglich den Gasgebühren von Ethereum. Ihr wisst ja, die sind in die Höhe geschossen in den letzten Wochen, wobei man jetzt sagen muss, dass die Gasgebühren wieder nach unten gekommen sind. Das kann äh, einzelne Optimierungen ähm, zu, zu, zugrunde haben, beziehungsweise auch der Abwandel oder so quasi die Leute, die sich wegbewegen von Ethereum in Richtung Binance Smart Chain, also BSC. Ähm, da gibt es doch einige, weil Binance Smart Chain hat rein von der Nutzung her extrem zugelegt in den letzten Wochen und das wäre natürlich noch eine andere Investitionsmöglichkeit. Das heißt, man könnte auf die größte Plattform auf der Binance Smart Chain zum Beispiel auf Pancakeswap also in Cake investieren und da entsprechend diese Nachfrage wie abfangen und da auch mit dem Kurs davon profitieren. Ich muss aber auch dazu sagen, Ethereum läuft momentan sehr sehr gut. Auch das EIP-1559 sollte da entsprechend Abhilfe schaffen bei den Gasgebühren beziehungsweise wie das Ganze berechnet wird und deshalb glaube ich, ist Ethereum nach wie vor ein sehr bullisches Investment. Als nächstes sprechen wir dann noch zu der DeFi-Adoption, eben wie gesagt auf der Binance-Smart-Chain, denn die er hat jetzt immer mehr neue Rekorde äh, aufgestellt, denn die Leute gehen, wie gesagt, weg vom Ethereum-Netzwerk in Richtung Binance Smart Chain. Und da haben wir vor allem drei äh, P -P Plattformen, die ent ent entsprechend gut performen. Auf der einen Seite, wie gesagt, haben wir Pancake oder Cake, dann haben wir XVS und das ist das Venus-Protokoll. Das ist ein Algorithmic Money Market und äh, synthetisches Stablecoin-Protokoll. Und dann haben wir noch Lina, das kennen vielleicht sehr viele von euch noch nicht, das ist ein dezentralisierter sogenannter Delta-One-Asset-Protocol und erlaubt es euch grundsätzlich synthetische Assets zu kreieren. Also sehr, sehr ähnlich wie Synthetix bzw. Mirror, das haben wir ja auch schon ein bisschen angeschaut, das kann man entsprechend auf Linear Finance oder eben Lina äh, entsprechend machen. Jetzt, wie gesagt, ich glaube sehr stark an eine Multi-Chain-Zukunft. Das heißt, wir werden mehrere Blockchains in der Zukunft erleben bzw. nutzen. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir wie unser Risiko ein bisschen streuen, vielleicht ein bisschen diversifizieren, wenn es um diese DeFi-Themen geht. Da werde ich übrigens auch im DeFi-Kurs ganz, ganz spezifisch auch auf Binance Smart Chain eingehen und euch das auch zeigen. Das heißt, ich glaube sehr fest daran, dass die Leute teilweise auf PancakeSwap tauschen werden und teilweise auf äh, Uniswap, Sushiswap etc. Als nächstes sprechen wir über MetaMask, denn da gibt es eine neue Phishing-Attacke. Es soll nämlich via Google Docs, also via Google Docs äh, Link soll eine Phishing-Attacke gestartet werden sein, ähm, worden sein. Beziehungsweise Und zwar geistert das ein bisschen herum. Ähm, viele Leute beklagen sich, dass sie keinen Support erhalten haben und dann geistert da so ein Tweet herum auf Twitter bzw. ein Link im Web, bei welchem es dann heißt, du musst einfach nur das Support-Formular ausfüllen und das ist eben wie gesagt auf Google Docs und da wird dann entsprechend nach dem Secret Recovery Phrase gefragt und das ist natürlich genau der Code, sage ich mal, oder die Möglichkeit, ähm, da entsprechend das ganze Wallet abzuzügeln und abzuziehen und das ist extrem wichtig, dass ihr da nicht auf solche Phishing Attacken reinfällt. Es ist sehr selten beziehungsweise es wird wahrscheinlich nie vorkommen, dass etwas wie Metamask euch nach eurem Secret Recovery Phrase fragen wird, beziehungsweise das nie bei einer URL die ihr nicht kennt oder einem Google-Doc etc. eingeben, das erhöht nur das Risiko. Falls ihr mal in solch einer Situation seid und unsicher seid, in der Mitgliedschaft gibt es oft solche Situationen, die wir ähm, auch in der Gruppe diskutieren. Da könnt ihr euch sehr gerne anmelden, bluealpine Mitgliedschaft und da könnt ihr bei genau solchen Problemen oder falls ihr eben unsicher seid, erstmal in die Community schreiben und da antworten die Leute relativ schnell. Das heißt, ich, ich hoffe, dass ihr da nicht äh, Opfer einer Phishing-Attacke werdet. Und das ist sehr, sehr mühsam und nervig vor allem, wenn, weil man rückblickend immer so ein bisschen realisiert, ah, genau das war ja falsch, das war ja eigentlich ein, eine, äh, ein sogenannter Red Flag, also eine, ein, ein Zeichen, dass man eine Phishing-Attacke hätte erkennen müssen. Und als letzte News-Story springen wir noch zu einem Statement von Charlie Munger, dem Milliardär-Investor, ein Partner von Warren Buffett. ist kein Fan von Bitcoin, war es auch nie. Also auch in den letzten Jahren hieß es da immer, ich glaube Warren Buffett hat Bitcoin mal äh, Rattengift genannt. Charlie Munger ist auch kein Fan davon. Und ja, jetzt gibt es solche Statements, denn es gab ja ihr äh, Berkshire, Berkshire Hathaway Annual Shareholders Meeting, also quasi der, ähm, die, 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 die Aktienversammlung, ähm, die Aktionärsversammlung, die es gab. Und da wurde unter anderem natürlich auch über Bitcoin gesprochen. Ähm, Jetzt ist es aber so, also Charlie Munger und Warren Buffett, das muss man auch sehen, die investieren in Sachen, die sehr, sehr traditionell sind. Also sei es Heinz, Ketchup, Coca-Cola äh, und andere Produkte, Rückversicherungsprodukte etc. Die kennen sich mit Technologie nicht wirklich aus. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da differenziert. Ich glaube nicht, dass sie zum Beispiel in Facebook investiert haben oder in Shopify oder in Amazon und da entsprechend auch Gewinne mitgenommen haben. Man muss auch dazu sagen, dass in den letzten Jahren, natürlich sind die Aktienkurse verrückt, aber in den letzten Jahren konnten sie auch den Index, also den Nasdaq sowie auch den S&P 500 nicht schlagen mit ihren Investments. Von daher muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Man muss aber auch sehen, Deren Investment-These ist eine ganz andere als unsere. Wir investieren, ich sag mal, in absolut in ein Risiko, aber wir machen das nicht mit unserem ganzen Portfolio, machen das mit einem kleinen Teil des Portfolios, idealerweise. Und wenn diese, ich, ich, ich nenne das so ein bisschen asymmetric bet, also asymmetrische Wette, wenn diese dann funktioniert, dann funktioniert es eben sehr gut. Und wir können mit einem kleinen Betrag doch einen sehr hohen Return, also einen hohen Umsatz erzeugen. Wenn es aber nicht funktioniert, dann zerschlägt es das Portfolio nicht ganz. Und ähm, Warren Buffett und Charlie Munger, die sind auch sehr, sehr spezifisch fokussiert auf eben Langzeitinvestments, die relativ sicher sind. Also die Leute oder die Menschheit wird von heute auf morgen nicht aufhören, Ketchup zu konsumieren oder Coca-Cola zu trinken oder ein anderes. Süßgetränk etc. und sie investieren eben genau in das. Von daher ähm, würde ich da bei diesen Statement nicht groß irgendwie mir Gedanken machen. Einfach weiter fokussiert die guten Projekte raussuchen und in die guten Projekte investieren und dann ist man, ich sag mal, eher auf der sicheren Seite mit diesen sogenannten Asymmetric bets. Das war's von der heutigen Folge wie immer sehr, sehr gerne eine Bewertung hinterlassen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, auch die Bewertungen äh, zu, zu sehen, zu lesen. Ähm, fünf Sterne hilft wirklich, den Podcast größer zu machen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.